0: Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, Salmos capítulo 11, y, y también les invito a abrir sus Biblias en Eclesiastés capítulo 9, así que leemos primero... Salmos y después leemos Eclesiastés y de esa manera vemos la combinación de textos y el el tema de este mensaje. Dice el Salmo 11 de esta manera. En el Señor hallo refugio. ¿Cómo, pues, se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan la flecha sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados Y aborrece a los que aman la violencia Haré llover, Hará llover sobre los malvados Ardientes brasas y candente azufre Un viento abrazador será su suerte Justo es el Señor y ama la justicia Por eso los íntegros contemplarán su rostro En este Salmo El salmista David expresa lo que ve lo que el espíritu le permite visualizar y es que los fundamentos de israel están tambaleando israel es una nación que fue creada por dios y que su constitución nacional es la ley de dios que le fue otorgada a tres meses de salir de Egipto, cuando estaba en el amanecer de su independencia. Se constituía como nación allí en el monte Ored, en pleno desierto egipcio, frente a esa montaña conocida como el Sinaí. La palabra del Señor nos muestra que Israel hizo pacto con Dios. En ese lugar, en ese lugar Israel se casó con Dios. Y a 40 días de haberse casado, ya le estaba haciendo infiel. Así fue la relación del esposo y la esposa, la relación de Dios y su pueblo. Un Dios amoroso que sacó a su pueblo de una situación extrema, crítica, porque él es fiel a sí mismo y, por lo tanto, lo que dice lo cumple. E inmediatamente Israel se revela en contra el amor de aquel que le había demostrado lo valioso que era y le fue infiel. Aún así. Dios que amaba a Israel, la perdonó, le dio una nueva oportunidad y comenzaron una etapa junta. Como lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 2 y varios capítulos más de lo que fue la difícil relación de Israel con su Dios. Pero en este caso, el salmista David Todavía es un joven, todavía parece que no es el rey de Israel y está visualizando cómo los valores de la nación han cambiado. Una nación que tiene la palabra de Dios como fuente de toda verdad y justicia, está dejando de lado el mandamiento. Y por esa razón la sociedad es diferente, las cosas están cambiando y se pueden agravar aún más. Lo que sabe David es que cada vez que Israel abandona el mandamiento, sufre. Que darle la espalda a Dios siempre trae consecuencias severas. Por ende, Él sabe que no le espera un buen futuro a la nación. Siguiendo de la misma forma, de la misma manera, las cosas se van a agravar. Entonces, su pregunta es, si los fundamentos fuesen destruidos, ¿dónde terminará el justo? Esta pregunta es retórica, no espero una respuesta solo reflexión. ¿Qué es lo que está viendo? Que los rectos están bajo ataque. Porque los rectos, como en este tiempo, son la imagen visible de Dios en la tierra. El apóstol Juan nos dice en su Evangelio, capítulo 1, que el verbo se hizo carne el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y vimos su gloria como la del unigénito hijo de Dios Apocalipsis capítulo 1 verso 5 nos dice el mismo apóstol Juan que él vio en la isla de Pasmo a Jesús el testigo fiel Haciendo alusión que si el mundo necesitaba ver a Dios, tuvo ese privilegio a través de la persona de Jesús. Porque la imagen más fidedigna de lo que es Dios en esencia, dice Juan en el Evangelio, lo vimos en la persona de Jesús. Todo lo que glorifica a Dios, todo lo que hace a Dios lo extraordinario que es, lo vimos en la persona de Jesús, en su amor, en su humildad, en su generosidad, en su compasión. Todo lo que queríamos saber, el mundo lo vio en Jesús. Lastimosamente, digo yo, ¿no? continúa el apóstol Juan diciendo... A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Es decir, a lo suyo vino. ¿En qué sentido? Vino a lo suyo, a lo que era su misión, su responsabilidad. Pero los suyos, los que eran de él, no quisieron recibir. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio Derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Jesús vino a ser lo suyo, ser la fiel imagen de Dios en la tierra y a dar su vida en rescate por todos. Pero los suyos, esa novia, ese pueblo, gran parte de él no le recibió. Pero los que recibieron, los que creyeron en él, han sido incorporados a la familia de él. ¿Cuántos forman parte de esa gran familia también? Ahora, la responsabilidad sigue siendo la misma. ¿Quién es la imagen de Cristo en la tierra? Dice el apóstol Pablo, su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Hoy nosotros somos la imagen de Cristo para el mundo. Porque la sociedad sigue necesitando ver a Dios. Porque muchos pasan por Londres, pasan por Francia, van a los museos, quieren ver la réplica del sudario de Cristo. Otros van a donde se encuentra el verdadero sudario no lo pueden ver porque lo sacan de tanto en tanto. La gente quiere saber si Cristo era parecido a los actores que vemos en las películas. La gran mayoría se persuada de que era así. Sí, para mí no hay duda, Jesús era así. ¿No? Y lo imaginan alto, ojos azules penetrantes, tranquilo. Y por ahí era un negrito como nosotros, como lo de Solán. <risa> Pero así como en esas trivialidades la gente entra, también expresa que tiene necesidad de saber quién es Jesús. Y somos nosotros los que tenemos la oportunidad de reflejarlo. La pregunta es, ¿qué imagen de Jesús ven los que nos rodean en nosotros? También es una pregunta retórica, no busca respuesta, solo que pensemos. A veces nosotros queremos que el entorno cambie y Dios permite el entorno para que nosotros cambiemos. Para que nosotros reflejemos a aquel que los puede transformar. ¿Qué imagen proyectamos de Jesús todos los días? Porque podríamos decir, la gente está dura. Jesús dijo todo lo contrario, la gente está blanda. La gente está verde, decimos nosotros para el Evangelio. Jesús dijo, ya están maduros. Y ahí es donde yo encuentro el desafío personal. Porque yo puedo seguir escondiéndome detrás de la idea. La gente está dura y cerrada al Señor. Pero el Señor puede confrontarme y decirme, ¿qué imagen de mí les estás dando? Entonces, cuando yo necesito que venga un hermano a hablarle a mi familia de Cristo, es porque el Evangelio no está funcionando en mí. Es que no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, ¿eh? pastor. Y ese es el desafío. Que lo haya. Con honra o sin honra, pero que haya. Tenemos que llegar a ese punto en el que no necesitemos que haya otro profeta que nosotros mismos. La imagen de Cristo en todos lados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si los fundamentos fuesen derribados, ¿a dónde parará el justo? ¿Por qué? porque en la medida en que los principios de la palabra de Dios pasan a ser negociables cuestionables pasan a la relatividad a donde yo comienzo a evaluar que ciertas cosas no son literales sino relativas y cuestiono algunos principios bíblicos y me vuelvo tolerante, probablemente con el tiempo me vuelva permisivo. Y más rápido que tarde, el mundo se haya metido en casa. ¿Cuál es la base, el fundamento de la iglesia? La palabra de Dios. No son las ideas del pastor ni la visión del pastor. Porque eso sí es relativo o secundario. Jesús dijo, sobre la visión de mis siervos edificaré mi iglesia. ¿No? No. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. La base de la iglesia es la palabra de Dios fuente de toda razón y verdad. ¿Y la base de nuestros hogares? ¿Los fundamentos de nuestra casa cuáles son? Todos venimos con ideas preconcebidas de lo que debe ser de la familia, de lo que queremos que sea. Algunos por malas experiencias, otros por buenas experiencias, otros por ambas, pero todo... Comenzamos a construir la familia en base a las ideas que tenemos de lo que debe ser una familia y cómo debe funcionar la nuestra. Todo está bárbaro. Pero si algo no cuadra con la palabra de Dios, entonces está mal. Disney impone el modelo de familia que la sociedad aceptó. Por mencionar Una, una estructura ideológica que ha creado y ha impuesto un tipo de idea y pensamiento que nosotros lo asimilamos cada vez que vemos una serie cada vez que vemos una película cada vez que vemos un dibujito de lo que es la familia lo vemos lo toleramos pero así, porque no quiero responsabilizar simplemente a un monopolio, la realidad es que es el sistema mundano que ha impuesto una ideología que por la cultura ha sido aceptada y que muchas veces la iglesia lo tolera y en otros casos hasta se vuelve permisiva. Entonces, no es la palabra de Dios la que determina lo que debe ser la base y el fundamento de nuestra fe. ¿Cómo se conducirá nuestra familia? Si no es el entorno. ¿Por qué el resto está bajo ataque? Porque en la medida en que vos aceptes una idea contemporánea, contraria a la palabra de Dios, tu familia está en juego. Y en el momento en el que tu familia cae, la luz se apaga. La luz que ilumina en la oscuridad deja de resplandecer. Y entonces, el que no tiene a Cristo, ve que todo es igual. Cuando ve que el cristiano no es honesto. Cuando ve que el cristiano es desleal. Cuando ve que el cristiano el cristiano tranza igual que los mundanos, que ellos cuando ve que el cristiano no es confiable, igual que ellos cuando ve que el cristiano habla igual que ellos se comporta igual que ellos tiene los mismos vicios y las mismas mañas, ¿por qué sucede? porque los fundamentos fueron destruidos porque el recto estuvo en el blanco del sistema satánico y cayó. Y entonces el que no tiene a Cristo dice el evangélico y el católico son iguales. El ateo y el creyente son iguales. El rico y el pobre son iguales. Todo está perdido. Cuando la iglesia quiere ser más buena que Dios, cuando el cristiano quiere ser más bueno que Dios, comienza a caminar sobre la cornisa, sobre un rascacielo de 250 pisos, limpiando los vidrios con el baldecito y el secador en el piso 249 con la correa rota. Entonces no le queda otra que tirar el balde y el secador y agarrarse de los marcos, de las ventanas y empezar a caminar. Tardo o temprano caerá. Porque el límite entre lo bueno y lo malo es una línea muy delgada, como la tanza, que no solo es delgada, sino que a veces ni siquiera se ve. Entonces, entre lo bueno y lo malo, caminamos por el medio pero por una línea que tenemos que discernirla, más que verla. En la medida en que nos creemos más buenos que Dios, es probable que estemos ya caminando por lo adverso. Y lo bueno siempre será bueno, y lo malo siempre será malo. Lo santo siempre fue santo y el pecado siempre será pecado. Y entonces ahí por ese camino vamos. Por esa línea donde los fundamentos son la base sobre la cual construimos nuestra vida. Donde crecemos, donde educamos a nuestros hijos, donde se cría nuestra familia, donde se consolida, donde se proyecta al futuro. Pero en la medida en la que el cristiano ve negociable o cuestionable algunos argumentos bíblicos comienza a exponerse a los dardos del enemigo y si cae la luz se apaga y la imagen de Cristo deja de verse ¿a dónde parará el justo? ¿cuál es el problema en el ser humano? que el ser humano ama más lo pasajero que lo eterno eso que los discípulos no pudieron entender cuando Jesús le dijo hagan tesoros en los cielos donde los ladrones no minan ni hurtan donde la polilla y el orín no corrompen porque lo terreno es valioso pero pasajero porque lo que construimos aquí queda Les recordaba a los hermanos esta mañana, mi papá siempre contaba que cuando él era joven y estaba en la iglesia, su pastor era un alemán bastante duro, y un día le dijo, hermanos, un día nos morimos y no nos llevamos nada, ¿o acaso nos llevamos algo? Y mi papá se quiso hacer el picarón y de allá del al fondo le gritó, el cajón nos lleva. Y el pastor le dijo, no, hijo. El cajón nos lleva a nosotros. Por dijo, ¿qué llevamos? El cajón, dijo él. El pastor le dijo, no, hijo, el cajón nos lleva. Ni el cajón llevamos. El cajón nos lleva a nosotros. Todo lo que nos pareció la razón de nuestra vida quedó en manos de otros. Por lo que trabajaste, por lo que te esmeraste, lo que escuidaste, lo que me Y aún aquello de lo que te privaste quedó en otras manos. El problema es que visualizamos lo pasajero como eterno y lo eterno como algo inalcanzable. Y la vida es hoy y mañana es del Señor. Si los fundamentos son derribados, ¿a dónde ha de parar el justo? Veo al malvado como desde la oscuridad tensa las flechas y apunta contra los rectos de corazón. Mis amigos me dicen, David, huí del país. Él dice, ¿a dónde voy a ir? ¿Ustedes acaso no saben? Yo confío en Dios. Los ojos de Dios están sobre lo bueno y sobre los malos, dice el salmista. Yo no me voy. ¿Por qué? Porque en Israel había ley pero no se cumplía, porque había profeta y no hablaban, porque había sacerdotes y no enseñaban y porque había rey y no gobernaba. Entonces Israel se iba a una situación calamitosa porque Dios había sido desplazado, porque lo pasajero había pasado a ser primordial. Entonces, ahí es donde comienza a instalar. Miren, que Dios juzga y que el resultado de su justicia impacta en la vida y en la eternidad. Digan conmigo, el resultado de la justicia de Dios impactará ahora y en la eternidad. Todo lo que el hombre siembra cosecha aquí y en la eternidad. Eso es lo que el salmista quiere que entendamos que los ojos de Dios lo examinan todo y que Dios sabe diferenciar lo bueno de lo malo. Y por ende, sabe recompensar. Por esa razón, el hijo del rey David, el sabio Salomón, que paradójicamente era más sabio que todos los hombres de la Tierra y vivió su vida como un necio. El hombre más inteligente del mundo vivió como si no lo fuese. Cuando mejor veía la vida con los ojos naturales, más borroso veía la lo vital y lo importante. Cuando más viejo se puso y menos capacidad de visión tenía para ver al que estaba cerca y al que estaba lejos, más se le aclaró el panorama de la vida. Y entonces nace en medio de esa realidad todo lo que el Espíritu de Dios quiso que nosotros aprendamos. Por eso, comienza a mostrar el libro de Eclesiastés lo efímera de la vida, lo pasajero que es todo, y le llama vanidad de vanidades, es decir, humo que se lleva el viento. Todo lo terrenal es humo que se lleva el viento, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué Dios permite este tremendo manual de vida en la Biblia? Para que nosotros le demos equilibrio a nuestra vida. Y ese límite tan delgado que a veces no se puede visualizar, podamos verlo. Para que todo tenga el valor que corresponde. Y no hay contradicciones, porque si de algo está seguro quien escribe, es que poder disfrutar lo que tenemos es una capacidad divina, porque para el ser humano es una carga poder disfrutar, no puede, le cuesta. Es trabajoso, dice por eso yo digo que disfrutarlo es un don de Dios. Es decir, que tener la capacidad de poder disfrutar lo mucho o lo poco es un regalo de Dios. Sentite afortunado si lo podés hacer. ¿Cuántos levantan esa mano y dan gloria a Dios? Es que me cuesta. Es que es difícil. ¿Y cómo hago para desconectarme? Y hay que desconectarse. Lo que pasa es que si no cambia nuestra perspectiva, no cambia nuestra forma de vida. Entonces, el capítulo 9 de Eclesiastes dice, a todo esto me dediqué de lleno y en todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Punto y coma. Vean conmigo, los justos y los impíos, los ignorantes y los sabios están en las manos de Dios. Todos estamos en las manos de Dios. Él determina el curso de la vida, el tiempo de vida, todo está en sus manos. El que cree que no necesita de Dios, que no depende de Dios y que pueda hacer lo que quiere, tiene que saber que aún así su vida también está en las manos de Dios. Que el hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque los tenga ante sus ojos. Dice, me he dado cuenta que aunque el hombre haya recibido mucho amor, no tiene ni idea lo que es el amor. Cuando el ser humano haya sufrido mucho por causa del odio, aún así tampoco tiene idea de lo que es el odio. La visión que tenemos de la vida en base a la experiencia, aunque sea mucha, también así es limitada. Porque comienza a mostrar una realidad independientemente de lo que hayamos experimentado No alcanzamos a comprender La dimensión del impacto Que tiene el amor Y el odio en la vida de las personas Jamás alcanzaremos a comprender El impacto que tiene En la vida de las personas el amor Porque aunque amemos Aún así Con mucha pasión No siempre podemos dar el amor que da Dios, el de Primera de Corintios 13. Aún odiando, no imaginamos lo mal que nos hace y el mal que hacemos. La persona que odia no se da cuenta que el amor que da por más puro que parezca, es un amor devaluado, es un amor enfermo. Porque teme. Ama, pero teme. Teme la decepción. Teme la traición. Teme la injusticia. Entonces trata de controlarlo todo, de manipular a los que ama, de sobreproteger, de cuidar en exceso, de tra transmite sus miedos, sus temores, sus desconfianzas, sus prejuicios y enferma, y genera paranoia. Y entonces la esposa se obsesiona el hombre se vuelve paranoico controlador abusivo sofocante posesivo por cosas no resueltas aún habiéndolo gozado o habiéndolo sufrido me he dado cuenta que el ser humano no tiene idea del impacto del odio en el corazón y el impacto del amor en la vida de los que rodea rodean. Y es un misterio, por más sabio que sea, lo desconoce. Y algo que parece... Injusto, dice en el versículo 3, es que aún así todos van a parar al mismo lugar. El que odia y el que ama, el sabio y el necio, el rico y el pobre, todos mueren. ¿Por qué lo dice? Porque en los versículos siguientes va a sugerir esta realidad. el ser humano vive la vida como loco. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad. La locura está en su corazón toda su vida. Es decir, vive como loco. Vive las corridas, vive las apuradas. Vive como si no fuese a morir nunca. Y entonces, dice en el versículo 5, los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido, sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca vuelven a tener parte en nada de lo que haga. Es decir, el hombre vive como loco, vive con locura, su vida. Ama, odia, se apasiona, se decepciona y así vive la vida, para acá, para allá, corre, no tiene tiempo para nada, pero al fin y al cabo, un día va a morir. Pero él vive como si nunca fuese a morir. Entonces, dice, hay que decidirse entre cómo quiero vivir. Entonces, usa un proverbio, vale más perro vivo que león muerto. Es como decir, ¿para qué quiere una tremenda casa si no la vas a gozar? ¿Para qué quiere tremendo coche si lo vas a tener guardado? ¿Para qué quiere ganar mucha plata si te vas a morir mañana? ¿Para qué león muerto? Prefiero mi perrito vivo. Es decir, es preferible gozar lo que tengo que ir en busca de lo inalcanzable. Porque quiero que sepas, como decía mi papá, no quedamos para semilla, ¿eh? Todos nos vamos. Algunos más rápido. Algunos se ve que ya se van, ¿eh? Mirá que está a tu lado. Mirá que está a tu lado. Decirle, mirá que nos vamos, ¿eh? La abuela que no disfruta a sus nietos. Los chicos que no disfrutan a sus padres piensan que sus padres van a vivir toda la vida. Y un día vas a pasar por el cuarto y él ya no está. Y un día vas a desear ya mandar un mensaje y no habrá quien te responda. Tus papás no son eternos, ¿eh? Tus viejos no van a vivir toda la vida. Tu viejita labura como negra. No siempre la vas a tener así, ¿eh? tu marido se mata laburando y porque tiene 40 años no creas que va a vivir hasta los 90 se están muriendo pibes de 26, de 28 33 sin enfermedades preexistentes lo agarró el COVID, una neumonía y se llevó chicas de 35, pibes de 28 la vida no es lo que logré la vida es lo que tengo hoy y vive como loco el hombre y no se da cuenta que es mejor perro vivo que león muerto. ¿De qué sirve ser el rey de la selva? ¿De qué sirve ser Kimba? El león de la selva. Si está muerto, loco. Prefiero mi caniche mudroso que tengo ahí en casa. Prefiero que me digan caniche, jigsu. Perrito de Churrinchi y Humberto Primo. ¿Qué me importa? Pero vivo. Así vive el ser humano. Es la realidad del ser humano en su vida y en su vida espiritual. Nunca tiene tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque anda corriendo. Porque anda viviendo la vida como loco hay que trabajar, que hay que hacer esto, porque yo trabajo, porque yo si no trabajo nadie come, porque si yo esto no esto, y porque si yo no... Y todo pasa. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para ayunar, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para discipulado, no hay tiempo para el culto, no hay tiempo para evangelizar, no hay tiempo para hacer trabajo solidario. No hay tiempo para nada. Si llega a ser verdad lo que cuentan los que fueron al cielo. Que lo que tenemos allá es una proporción de lo que sembramos acá. Y yo le pediría al Señor que me mande un barrio donde no conozca a nadie. Cuentan cada cosa de lo que sucede allá, que como estamos tan arraigados a lo que está acá, no nos interesa saberlo. Pero, ¿cuántas personas le hablaste de Jesús esta semana? ¿A cuánto le hablaste de Cristo estos días? No, yo oro para que todos se salven. No, ¿a cuánto le hablaste? Porque el Señor te va a decir: No eres loco, habla. Yo ya di mi vida en la cruz del Calvario y vos estás orando. Para un cacho. Deja de orar, andá y habla. Reflejame, mostrame. ¿A cuánto le hablaste de Cristo? ¿A cuánto le hablamos del Señor? Es que no pude, es que estaba distraído, es que justo venía en el colectivo, venía estudiando, y venía leyendo, y venía preparándome, porque tengo que rendir, porque tengo que hacer esto, porque tengo que tengo que llegar a casa, a lavar, sacar la ropa de lavarropa, colgar, después secar lo otro, y tenía que comprar, tenía que pasar por la carnicería, y después y iba por el rapipau, pagaba, plum, plum. Y de repente vivimos la vida de una forma, de una manera en el que Dios está desplazado mi familia está desplazado y hasta yo estoy desplazado porque mi foco es lo pasajero ¿Qué tengo que hacer ¿Qué tengo que ordenar ¿Qué tengo que cambiar ¿Qué tengo que modificar ¿Qué me falta comprar ¿Qué me falta tirar y todo está puesto sobre lo que pasa y Dios está afuera la familia está afuera y hasta yo porque todo transita sobre lo que pasa, sobre lo que queda. Y cuando te morís, esa ropa que no entraste quedará colgada ahí. Y todo aquello que postregaste por Dios quedará. Y todo queda. Estos días que he estado visitando terapia... Y viendo personas con oxígeno, con respirador, oremos por el hermano Fabio. Seguís viendo lo efímero de la vida. Todo lo que queda postergado. Todo. El auto que no terminaste de pagar. La zapatilla que todavía no terminaste de pagar la cuota 23. El smart que sacaste en el mundial de 2018 va a llegar el decatado y todavía no terminaste de pagar, lo que sacaste de efectivo, sí, la casa que no pintaste, los agujeros que no tapaste, el techo, y que todo eso muchas veces te hace postergar a Dios tu lectura de la Biblia, tu participación en el servicio de Cristo, tu tiempo de mate con tu esposa, o el tiempo de hablar de Cristo a alguien. Todo eso que fue más importante quedó. Entonces dice, hay que elegir. Porque en realidad, ¿de qué sirve ser un héroe si estamos muertos? Más vale ser un perrito faldero, pero estar ahí al lado de mi amo. Aleluya. No importa que me digan. Gabriel, no has logrado nada. Lo que me importa es que estuve a los pies de mi Señor y hice lo que tenía que hacer. Y mi vida fue un impacto para su corazón, para mi familia y para aquellos que han llegado a Cristo a través del humilde servidor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mirá el que está a tu lado y dice, ¿qué sirve que seas un superhéroe? ¿Rey León? ¿Qué, qué, es impresionante la palabra de Dios, ¿no? Pues, si, Loco, ¿de qué te sirve ser el rey León si estás muerto, papá? Estás liquidado, estás frito. Sí, pero van a decir, yo era, yo era. ¿Sabes cuánto te van a recordar? Tres meses, dos años. Gloria a Dios que te recuerden toda la vida. ¿Pero de qué sirve? Si cuando entro allá, la puerta está cerrada y el último ángel del reino me da una patada en el traste y me manda abajo. Me recibe el negro vigilante allá abajo con la horquilla para engancharme el trasero así. así. toma Evangelio, estás conmigo al final. Si uno dices, ¿para qué? No. Se acaben los superhéroes. Vamos a hacer la obra de Cristo. ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? superhéroes para nadie siervos de Cristo para la gloria de Cristo levante esa mano y den gloria a Dios dar un aplauso grande al que vive. parece mal que al fin y al cabo mueran todos, los buenos y los malos, ¿no? Dice Salomón, es como una pregunta, otra vez. Lo vemos mal nosotros cuando vemos que el malo muere, aunque eso no parezca tan malo. Pero que así como muere el malo, muera el bueno. Es Pucha, loco, este era bueno, ¿por qué no vivió más? Entonces como que pareciera que había una contradicción, que no es justo, ¿cómo puede ser que muera el malo y muera el bueno? Muere el bueno y muera el malo. Los malos tienen que morir más rápido y los buenos tienen que... Pero está determinado así porque la vida es corta y todo se acaba y tenemos que vivir la vida, no como quien va a vivir un siglo o dos, sino como quien sabe que vive pero da cuentas de lo que vivió. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Dice, anda, come y bebe tu pan con alegría. Come y bebe tu pan con alegría, que eso es lo que a Dios le agrada. Es el sentido del versículo, versículo 7. Anda, come tu pan con alegría, que Dios se agrada de tus obras. Es decir, que eso es lo que a Dios le agrada. Disfruta lo que Dios te dio. Sea agradecido con lo que Dios ya te dio. Eso no significa que no vas a aspirar a más cosas, que no te vas a proyectar, que no vas a seguir planificando, estudiar, trabajar, crecer, extenderte. Pero eso no es todo. ¿Se entiende? Tener el equilibrio. Porque eso que nos afana, nos desenfoca. Y si nos desenfoca, nos separa de Dios. Y en otras nos impide disfrutar lo que ya tenemos. Que sean siempre blancos tus vestidos y que nunca falte el perfume en tus cabellos. Así como, si... como dice el dicho, ¿no? Pobrecito pero limpito, ¿eh? Es que yo soy humilde, sí, pero ya está pasado erroñoso, ¿no? Mirá que esta te de lo decir, pobrecito pero limpito, ¿eh? Mirá que está a tu lado decirle, porque el que se enoja, se enoja con el Señor. ¿eh? Mirá que está a tu lado decirle, okay, hay que oler rico, ¿eh? vamos. Porque somos santos, pero no somos ángeles. Tenemos olfato, gracias a Dios. No, no está diciendo, che, mangas de roñoso, bañense, pónganse perfume que huelen espantoso. Lo, lo, que, está, lo que está diciendo es, vivan la vida correctamente, sean correctos, traten de vivir la vida correctamente, disfruten lo que Dios les dio y vivan correctamente. Eh, yo sé que este texto se le da connotación espiritual, ¿no? sean blanco tu vestido y que nunca falte las, el, el ungüento, como que siempre se lo ha enseñado como que este, bueno, la santidad y la unción, ¿Se le puede dar esa connotación? Sí, se le puede dar esa connotación netamente espiritual. Pero en el contexto en el que está relatando el sabio Salomón, lo que nos está diciendo es, trate de vivir la vida lo más correcto posible, dentro de lo posible. Porque mire lo que dice a continuación, bienaventurados los casados, cosa de la vida, con la mujer amada, cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. Esta es una frase de Sandro, ¿no? Goza de la vida con la mujer amada, cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. ¿Cómo es nuestra vida? Fugaz. Si te casaste... Es... Qué afortunado soy, si todavía no sabe lo que te perde. Y si está en crisis, solucione la crisis. Disfruta a tu esposa, a tu cónyuge. O la esposa a disfrutar a su marido. Los que no tienen cónyuge, por la razón que fuesen, disfrute sus hijos. Disfrute, basta de pelear por tonterías. Comámonos el orgullo. Renunciemos a los celos. Dejemos de sobredimensionar las cosas que nos separan que nos dividen visualicemos correctamente las virtudes aquello que nos unió aquello que nos acercó aquello que nos llevó al altar para vivir la vida que hoy tenemos disfrute dese el permiso de disfrutar de su esposa hoy está su esposo hoy está de sus hijos hoy están en estos meses 18 que llevamos cálculo de pandemia acá por lo menos los efectos del COVID vamos viendo qué abrupta es la muerte ¿Cómo irrumpe sin pedir permiso? Y de repente el que pensaba que tenía tiempo se dio cuenta que el tiempo es relativo. Puede que haya, puede que no. Entonces dale gracias a Dios. Porque eso es amor. Hay veces... Entramos en crisis porque solo pensamos en lo que necesitamos. Y el amor no piensa en lo que recibe, piensa en lo que puede dar. Porque el amor no busca lo suyo. Porque el amor no es egoísta, no es jatancioso. Busca siempre el bien de los demás. Todo lo sufre. Todo lo soporta. El problema es que muchas de las familias hoy no comenzaron con esa perspectiva. Sino con los valores distorsionados de me encanta ella. No bueno, la viste, te la te tenés que ver. Tiene un cuerpo. ¿Sabe lo que es él? Es un bombón, es una cosa hermosa. Hasta que lo vemos todo, ¿no? Yo siempre digo eso, que la belleza es subjetiva. Porque lo que para vos es lindo, para mí puede ser horrible. Y así es como muchas veces nosotros vemos a nuestro cónyuge, ¿no? No sé qué pensó tu familia cuando vos le dijiste, estoy enamorado de un muchacho. Y es hermoso, y es lindo. ¿Le dijiste así? ¿Sí? Hasta que lo vieron. Y dijeron, tenía razón, ¿eh? Era más lindo lo que dijiste. No siempre pasa eso. No siempre a nuestra familia. <ríe> Le parece bonito el, el, el coso ese. O la chiruza esa, dice la mamá, ¿no? ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Está desahuciado este, pobre Gil. Bueno, que el Señor lo ayude. Que el Señor lo ayude. Porque yo ya la veo mal, dice la mamá. ¿no? Entonces, la belleza es subjetiva. No es tal. Cada uno tiene construye una idea de lo que es la belleza. Aunque hay estereotipos. Y nos quieren imponer, esto es la belleza. Esto es una mujer hermosa, este es un hombre lindo. Y puede que no para todos lo sea. Tus hijos son hermosos. ¿No es así? Los que son papás, todos los que son papás, levanten la mano. háganse ¿eh? cargo, ¿eh? Todos los que son papás. Son horribles sus hijos. Anda, Anda, decímelo en la cara decímelo en la cara ja, ja, ja. ya se nos salen las uñas como Wolverine ¿no? ya las madres empiezan así como Wolverine salen las uñas andá a decirle a una mamá que su hijo es horrendo te mata al papá igual andá a decirme que mis hijos son feos por más que uno sepa que no son muy, muy lindos pero loco, son mis hijos si no te gusta, no lo mires. Listo. Es decir, nuestros hijos son hermosos. ¿Y eso es verdad? No, no es verdad. Es mi verdad. Y lo amo más allá de la apariencia, porque hay un amor extraordinario. Pero a veces, lo que hoy es familia comenzó de forma egoísta. Porque comenzó en base a lo que yo veía de él, me gustó, me encantó. Y todo quedó ahí. Y si todo quedó ahí, es complicado. Porque lo que nos muestra la palabra de Dios no es lo que yo voy a sacar de la relación, sino lo que yo estoy dispuesto a dar. Porque en ese punto enseña el Señor marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo tienes que amar a tu mujer? Como quien está dispuesto a morir por ella. Entonces le dice, ¿y ustedes, chinas? Ustedes, cosa seria, respeten a sus maridos. Y eso lo dice el Señor, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque sus maridos están dispuestos a morir por ustedes. Entonces, en ese equilibrio, ¿qué mujer no estará dispuesta a respetar a su marido si sabe que su marido, si se tiene que meter en la hoguera, se va a meter por amor a ella? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levante esa mano, diga amén, gracias Señor. Ya sé que ahora van a decir, ¿viste? No estás dispuesta a dar mi vida, por eso no te respeto. Y porque vos no me respetás, minga, voy a morir por vos. Y si empezamos así, otra vez volvemos a... volvemos al punto de partida, ¿no? Decirle a tu esposa, vos sabés que yo muero por vos. Yo voy a decir mi vida, yo te respeto. Gordo sucio. Volvimos, volvimos otra vez. Mejor mi bombón, mi chipita de almidón, lo que sea. Pero diga gracias, Señor, por mi esposo. Hermana, qué estás pero están entre... Hermana, vamos, señor. Gracias, Señor, por mi pan casero, mi chipita de almidón, mi marido, gracias. Ay, dígalo, dígalo. Mi bonobón, mi garotiño. Gracias a Dios por su marido. Gloria, ¿Eh? no es como cuando lo conociste. Tenía melena, pelo largo, musculoso. Este. Pero gloria a Dios, es lo que hay, está dispuesto, va a morir por vos, mi hermana. Levante esa mano ahí, y diga, gracias, Señor, por mi marido. Gracias, Señor, gracias, gracias. Eso, y mirándolo, mirándolo, mírenlo ahí, eso es valentía. Vamos, gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias. <risa> Miralo, ¿qué te cuesta? Ah, <risa> no te quiere ni mirar, dice que está con barbijo, le está la mitad de la cara, está tapada. <risa> ¿Cómo será si nos sacamos el barbijo? ¿No nos miran vos, Señor? mira a tu esposa, decirle, Señor, gracias por este bombón. Gracias, Señor. Mire a su esposa y gracias. Dale, Arturito, dale, mirá la hija. Ahí, ahí Sácate el barbijo, Sandra, que te vea otra vez. Mira a tu mujer, sí, gracias, Señor. Qué bendición que me diste, padre. Disfrute su esposa, sus hijos, su marido sus nietos, sus padres. Tratemos de vivir correctamente. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el perfume sobre tu cuerpo. Siempre tratemos de vivir de forma correcta nuestra vida, como tiene que ser. Cada uno de estos días absurdos que tenemos. Todo lo que te venga a la mano, hazlo. Lo que tienes la oportunidad de hacer, hazlo. Lo que tenga la oportunidad de hacer, hazlo. Lo que tengas la oportunidad de hacer, hazlo. Y si lo que te venga a la mano, hazlo. Lo que tengas la oportunidad de hacer, hágalo. ¿Quiere estudiar? ¿Tiene la posibilidad de hacer? Estudie. ¿Está por emprender algo? Vamos, empréndalo. ¿Quieres recomenzar algo que dejó postergado? Inícielo. Hay cosas pendientes, tiene la oportunidad ahora de hacerlas, de cumplir esos pendientes, métale para adelante. Arranque, enfóquese, emprenda. Lo que le tiene la posibilidad de llevarlo a cabo, métale. ¿Quiere pintar su casa? Pinte la casa. Pero que eso no determine el curso de tu vida. ¿Quiere cambiar la casa? Cámbiela. ¿Tiene la posibilidad de hacerlo? Métale. Pero que eso no cambie los valores de tu vida. Lo que tenga la mano para hacer, hágalo. Pero entienda, la vida pasa. No es eso lo más importante. Entonces, lo que tenga que hacer, métale para adelante. Me fijé en esta vida. La carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes. Presta atención a este versículo. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces ni ganan la batalla los más valientes. Que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos momentos. Es decir, me di cuenta que la carrera no la ganan los más veloces. Es decir no siempre llegan a la meta los más rápidos, los más hábiles, los más ágiles. Ojo. Ni tampoco la batalla la ganan los más valientes, los que tienen más fuerza, los que le meten más empeño, los que tienen... Porque no crea que porque ganaste un par de batallas después sos el mejor. Ni porque lograste algunas, alcanzar algunas metas que otros no alcanzó, sos el más inteligente, el más pícaro, el más pillo, el más... Porque me he dado cuenta que hay... Gente sabia que pasa hambre. He visto mucha gente inteligente que no tiene dinero. O al menos la fortuna que vos lograste tener. Y que no todas las personas instruidas gozan de la amabilidad de la gente. Porque tiempos buenos y tiempos malos les tocan a todos. Y en algunos casos, algunos simplemente no han tenido la suerte que tuviste vos. Eso está diciendo. En otras versiones habla directamente de suerte. Como diciendo, algunos se creen que porque lograron algo que otros no, tienen más favor de Dios, son más inteligentes, más vivos porque algunos comen y no les falta nada. Y la realidad es que a veces hay personas que no tienen lo que vos tenés, no llegaron a los que vos llegaste, no porque sean menos, sino porque no tuvieron esa suerte, no tuvieron la posibilidad. Pero deja esto sentado. Ojo, ¿eh? que la suerte cambia rápidamente. Así dice el ser humano, ¿no? El hombre. Pero Lo que dice la palabra de Dios en este caso es, ojo, que las cosas cambian rápido. Porque la oportunidad Dios se la da a todos. Puede que hoy vos tengas la oportunidad que otro no tuvo, pero sé prudente, sé humilde. Porque así como el pez cae en la red y el pajarito cae en la trampa, así de rápido cambia la realidad de un día para otro para muchísima gente. Y el que estaba alegre pasa a estar triste, y el que estaba triste pasa a estar alegre. Y el que se sentía libre se siente esclavo, y el que estaba en esclavitud pasa a la libertad. Así de rápido cambian las cosas. Ojo, ¿a qué nos está enseñando? A vivir con responsabilidad. Porque hoy estamos sanos, pero mañana podemos estar enfermos. Ojo, porque hoy te puede parecer un tipo que no tiene nada, pero mañana puede ser el presidente del país. He tenido muchas experiencias agradables en la vida, gratificantes de personas que se han sentido agradecidas. Porque sin querer queriendo, sin buscar intencionalmente un beneficio, simplemente he tenido una postura igual con todos y en todo lugar. Y hay veces que uno no se imagina el impacto del amor en la vida de otros. Hasta que pasan los años y esa persona se acerca y te dice, un día, vos, usted, yo pasaba esto y esto y esto e hizo esto. Y no me lo olvidé nunca más. Y hoy te quiero hacer partícipe de, de mi bendición, de mi éxito, de mi felicidad, de mi momento. Y es increíble cómo el amor impacta. Cómo lo que, lo que uno puede hacer, tan mínimo que parezca, puede afectar radicalmente la vida de otra persona. Y la suerte puede cambiar de un momento a otro. Hoy estás allá y mañana podés estar allá. Hoy podés ser el rey león y mañana estar fuera del huerto. Entonces, todo cambia. Se dice, tranquilo, si lograste algo, si alcanzaste algo, tranquilo, mantenga la humildad, dele gracias a Dios. Ni porque te va bien sos el mejor pastor, ni porque te va bien sos el mejor apóstol, ni porque te va bien sos la persona más inteligente, más viva, más sabia, más prudente, bla, 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 bla. Tranquilo. Porque esto cambia rápido. ¿eh? Ojo. Porque el menos pensado llegar a una posición de honra que no imaginás. Dígale, Señor, gracias por mis hijos. Gracias por mis nietos. Gracias por mis hermanos. Aleluya. Mira el que está solo, dígale, gracias, Señor, por mi hermana, por mi hermana. <ríe> Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo tengo porque trabajo. Vos tenés porque el Señor te da la vida. Puede que mañana ya no tenga nada. Si no, pregúntele a los que fueron víctimas de la inflación en los tiempos de Alfonsín, cuando fundió el credit Supercoa, Supercard, no me acuerdo. Pregúntele a los que fueron afectados por el corralito. Todo cambia dramáticamente. Estamos en el Señor. ¿Por qué nos muestra esto? Termina diciendo... Salomón les cuento que una vuelta vi un pueblito que estaba siendo acechado por una gran nación un tremendo ejército y en ese pueblo vi un viejito sabio pero pobre el viejo tenía la posta él podía salvar al pueblo, pero nadie lo escuchó porque era pobre y viejo. Y yo sigo insistiendo, dice Salomón, que vale más la mania que la fuerza, que vale más la sabiduría que la fortaleza, que la estrategia. En otra versión dice... conozco un pueblo que fue rodeado por un ejército mucho más numeroso y mucho más preparado que ellos y estaban listos para destruir la ciudad y entonces el viejito pobre el que nadie daba un centavo salió y fue a buscar al general del ejército y le habló y la sabiduría del abuelo persuadió al ejército para que no ataque y salvó a la ciudad. Pero inmediatamente pasó el peligro, se olvidaron de él. Porque era viejo y pobre. Y yo sigo insistiendo, vale más la sabiduría que la fuerza. ¿Qué muestra en esta historia Salomón? que no importa cuánta fuerza tengamos hoy, sino que podamos refugiarnos en la sabiduría que procede de la palabra de Dios. Que todo lo que hay en la tierra pasa, que nada nos desenfoque de Dios. ¿Puedes decir amén? Y no importa quiénes son los que te rodean, los años que tienen, los éxitos o las frustraciones. Prestemos la atención al buen consejo, porque el buen consejo siempre nos va a bendecir, siempre nos va a estimular, siempre nos va a ayudar. Si hubiesen escuchado al abuelo, hubiesen salvado la ciudad, pero como era viejo y pobre, no le hicieron caso. Y yo digo, dice Salomón, y termina así, yo digo que vale más la voz calma del maestro que los gritos de un líder tonto. ¿Qué tiene que ver con eso? Que a veces hay cosas que no venden, pero son necesarias. Hay gente que escucha más a influencers que tienen sus blogs, sus páginas, sus perfiles en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque son populares, todo el mundo lo escucha. Y porque todo el mundo lo sigue, todo el mundo piensa que es correcto. Esos son los gritos. Es decir, lo popular, lo que ha captado la atención de todo el mundo. Entonces todo el mundo lo escucha, comparte, replica y vive. La otra vuelta estamos hablando con unos chicos con unos jóvenes y me cuenta uno me dice este el líder quería enseñar sobre cuando vos te amás a vos entonces amás a Dios la... miércoles ¿Y ¿dónde carajo sacó esa estupidez de un influencer que dice la... las verdades a medias o dice medias verdades? vos no podés amar a Dios porque te amás a vos te aprecias a partir de que amás al Señor todo nace en Dios y termina en Dios pero claro pero como ese es psicólogo y, 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 y es influencer dice cuando vos te amás a vos entonces vos amás a Dios tenés que amarte mentira del diablo tenemos una visión distorsionada de la vida cuando amamos a Dios morimos y apreciamos las cosas en el orden en el que deben estar es mejor las palabras calmas de un viejo maestro al que nadie le da bolilla que los gritos de un joven tonto Digan conmigo, Señor, enséñame a apreciar tu consejo. Enséñame a apreciar tu palabra. No importa que tu pastor, donde te congregás, sea un viejito de 70 años, donde todavía usen guitarra criolla y bombo, panderetas, o donde no haya músico y usen playback. No importa que sea una pastora la que guíe tu iglesia y sea una viejita que no viva la revolución de la posmodernidad. Si está donde está, la puso Dios y si pastorea, te ama. Aunque no sean como las pastoras influencer, amala y escúchala. Aunque tus papás parezcan pasados de época, escúchalos. Demos gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Siempre. Donde Dios te puso permanecer, donde Dios te puso perseverar, los maestros que Dios puso a tu alrededor, aprecialo, aunque no tengan títulos de maestro y profesor, aunque no hayan pasado por el seminario, aunque no tengan títulos honoríficos, si es tu pastor, si es el encargado de obra, si es apóstol o profeta o lo que fuese, es el varón de Dios, Escúchalo. Y si es un equipo en el que trabaja, escucha a los ancianos, escucha a los adultos, escucha a los maduros, escucha a los que han caminado y han vivido. Escucha a tu padre y a tu madre. Escucha a tus abuelos. Escucha a aquellos aunque no sean populares. Porque ahí está la sabiduría. En aquel que teme al Señor, vive la palabra y la enseña, la transmite. Cuántos dan gloria a Dios. Le conmigo, Señor, gracias por la vida. Todo lo que me has dado. Te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor. Dios bendiga a todos los que nos han escuchado. Hoy por las redes sociales, por Spotify, Sion, TV Sion, Facebook, YouTube. Y por donde fuese que nos escuchan, les abrazamos. Dios les bendiga mucho.